0: Amis de Radio Méridien Zéro, en octobre 2022 paraissait en coédition chez l'artilleur et Bernard Gelli « le déclin d'un monde, géopolitique des affrontements et des rivalités en 2023, 278 pages, 22 euros, de Jean-Baptiste Noé, le rédacteur en chef de la revue Conflit, qui appartient au même groupe de presse que le mensuel Causeur, dans les numéros 111 d'avril et 112 de mai 2023, dénigrait la mémoire d'Emmanuel Ratier, grand ami de Radio Méridien Zéro, décédé en 2015. Jean-Baptiste Noé expose, dans une excellente introduction, sa vision géopolitique pragmatique et réaliste. Et il explique avec raison que l'épée, réalité la plus profonde de l'homme, est de nouveau sortie de son fourreau. Par cette métaphore, il avertit le lecteur, peut-être candide, que le monde actuel se forge sur des rapports de force redoutables et permanents, au risque de choquer les tenants de l'éternel irénisme. Il assure que la géopolitique est au service d'une vision de la puissance. Mais qu'est-ce que la puissance Seule la puissance, affirme-t-il, maintient l'être, c'est-à-dire la vie. Être puissant, c'est être libre, indépendant, souverain et maître de son destin. La recherche de la puissance est un mobile fondamental des États, sans quoi il n'existe pas. L'auteur déplore bien sûr que la France et plus généralement les États européens ne la recherchent plus. C'est la raison pour laquelle bien des Occidentaux d'Europe s'en remettent à l'OTAN. « Le choix de l'OTAN, explique-t-il, est le choix logique et pertinent de pays qui n'ont pas les moyens matériels et humains de porter l'épée et qui s'en remettent donc à d'autres via un tribut et une nouvelle forme de mercenariat pour assurer leur sécurité. » Sur d'autres continents, des États ne partagent pas ce manque d'ambition, d'autant que Jean-Baptiste Noé constate que « Le monde du XXIe siècle, c'est le XIXe siècle, la technologie en plus. » La référence au XIXe siècle n'est pas anodine de la part de ce conservateur libéral, admirateur de Frédéric Bastia, de François Guizot et d'Alexis de Tocqueville. Outre deux essais géopolitiques sur le Vatican et la diplomatie de l'Église catholique à l'heure du supposé pape Bergoglio, et il a publié en 2018 la parenthèse libérale « 18 années qui ont changé la France » qui se veut une réévaluation positive de la monarchie de juillet 1830-1848 de l'usurpateur royal Louis-Philippe. Son prisme libéral se manifeste dans la troisième partie du livre quand il aborde la géoéconomie et les interactions géopolitiques des entreprises et du monde des affaires. Jean-Baptiste Noé se place en outre sous le patronage du chroniqueur économiste libéral et maurassien Jacques Bainville. Oui, un État à l'économie déficitaire et bloqué ne peut pas être une grande puissance. Mais faut-il pour autant recourir à l'illusion libérale, critiquer l'État-providence et dénoncer le système de retraite par répartition Il l'enrage que les Français adhèrent à un système d'économie semi-fermé parce qu'ils font toujours le choix du socialisme. Certes, le système scolaire français va très mal. La privatisation serait-elle la solution Sans la refonte complète des programmes, de la maternelle jusqu'au lycée, et la révision intégrale des pratiques éducatives actuelles, on peut en douter. Même privatisée, l'école restera déplorable si ne se produit pas en parallèle dans le pays une vigoureuse révolution intellectuelle, morale et psychologique se fourvoie donc quand il annonce l'avènement d'un nouveau XIXe siècle. En réalité, nous vivons l'équivalent du tournant anthropologique entre le Moyen-Âge et la Renaissance à la charnière des e et XVIe siècles. Loin du XIXe siècle, nous entrons plutôt dans un nouvel âge médiéval, tribalisé ou communautarisé, hautement technicisé, selon les avertissements précurseurs du sociologue Michel Maffesoli et du dynamiteur du dynamiteur de concept Guillaume Fay. Jean-Baptiste Noé s'inquiète du, du retour du mythe, cette démarche inverse de la logique où la parole sert à désigner la chose vue et éprouvée. Dans le logos, la parole décrit. Dans le mythe, la parole crée. C'est un point de vue biaisé. Le mythe n'est pas un idéalisme. Il est au contraire le fondement des communautés organiques. L'auteur pourfond aussi une certaine écologie qui prend tantôt une tournure favorable à Gaïa, tantôt une tournure indigéniste. Il ne comprend pas que l'écologie politique peut être bioconservatrice et même identitaire. Le retour à la terre peut suivre différentes modalités, car local et global sont corrélés. L'intelligence territoriale va de pair avec la puissance internationale. Mieux, la puissance doit penser une vraie modernité à moins qu'il ne s'agisse d'une postmodernité tragique, très éloignée du postmodernisme ultralibéral ambiant, ou bien plus proche d'un impérieux archéofuturisme non sans contradiction, ce libéral vitupère avec justesse le mythe du développement, qui repose sur une vision keynésienne de l'interventionnisme international, selon laquelle il faudrait arroser d'argent public via des banques, des associations ou des entreprises créées de toutes pièces pour assurer le développement matériel de l'Afrique. Or, la logique développementaliste ne s'inscrit-elle pas dans la grande veine du libéralisme Conscient que sa ferveur libérale risque d'indisposer le lecteur, Jean-Baptiste Noé invite les entreprises à favoriser l'actionnariat salarial afin de conserver une partie des actions au sein des sociétés. La participation a été l'une des grandes idées du général de Gaulle, beaucoup moins étatiste qu'on ne le croit qu'il a contribué à mettre en place au cours de ses mandats. Cela a en outre la vertu d'intégrer les salariés à la vie de leur entreprise et de leur permettre de se constituer un capital en vue de leur retraite. L'auteur se trouve finalement tiraillé entre son réalisme géopolitique et son idéalisme socio-économique. Oui, la fin de l'universalisme signe la revanche des frontières, c'est-à-dire le réveil de l'histoire. Il persiste toutefois, sous l'influence de Hayek, à écrire que « les universalistes ont cherché à construire un monde issu de leurs pensées et de leurs esprits » cet ordre constructiviste ayant échoué reste l'ordre spontané de la culture et de la civilisation. Or il n'existe pas d'ordre spontané ou catalaxie chez Hayek. Le monde est un chaos permanent. Il faut espérer et travailler que, la fin de l'universalisme oblige au renouveau de la culture européenne, à la stricte condition que ce renouveau repose d'une part sur des cultures vernaculaires enracinées dynamiques et d'autre part sur des Européens enfin libérés de toute culpabilité historico-morale. Le chemin est encore bien long, y compris pour ceux qui ont déjà saisi la poignée de l'épée. Salutations flibustières